0: Bienvenue dans mon univers à nouveau. J'espère que vous allez bien, Karine, avec vous. Dans le petit matin du Québec, il fait encore noir. Le soleil devrait se lever dans la prochaine heure derrière les montagnes. Hmm, Moi, c'est vraiment mon moment idéal pour commencer la journée autour de 4h30, 5h. C'est toujours bon signe quand le réveil est tout naturel et spontané. C'est signe que la, l'énergie créatrice va bien dans son, dans son chaudron d'alchimie. <rire> hmm, ok. Cet épisode-là, j'ai envie de de lui donner la thématique de la fragmentation. Et vous allez voir en deuxième partie, je vais vous lire un billet que j'ai écrit l'an passé qui s'intitule « La naissance te fragmentera et c'est une bonne chose <rire> ». Et dans la vie, ben on n'a pas besoin de, d'accoucher de mettre au monde un enfant pour forcément vivre des fragmentations. Parfois, les fragmentations s'imposent, puis il faut juste les accueillir. Puis, je pense qu'en 2020, on, notre humanité a pas mal été fragmentée. Puis, moi, en 2020, au-delà de la pandémie que je pense, j'ai vite appris à surfer avec euh, un certain lâcher prise, une certaine rébellion et même une certaine grâce. J'ose espérer, pas toujours, mais euh, j'ose espérer que que oui, maintenant, depuis quelque temps, la grâce est là. Mais euh, au-delà de la pandémie en 2020, j'ai clairement été fragmentée par la mort. mon fils et euh, c'est une fragmentation qui qui est vraiment dure à décrire. Puis dernièrement, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai commencé à faire un travail en énergétique avec une femme, une mystique extraordinaire je veux croire que c'est encore un cadeau de la magie de sévan libérée de sa coquille physique tellement limitante. Mais avec cette femme-là, on a fait des ménages dans mes énergies, dans les vies antérieures, dans mes guides. Et euh, depuis, je vois de plus en plus clair. Et... J'ai le plaisir, le bonheur, l'excitation, le hurrah de vous annoncer avec cet instant, ce micro, ce podcast, dans ce petit matin du Québec de novembre 2020, que I'm back. Je suis de retour. Quantique Mama is back. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de peine. Ça ne veut pas dire que j'ai compris comment vivre le reste de ma vie sans mon fils. Mais à À quelques heures de la septième pleine lune, qui va souligner la septième lune depuis son envol, je sens que cette septième lune vient marquer un nouveau chapitre. Le 7 pour moi, pas juste pour moi, <rire> depuis des millénaires dans, dans plusieurs traditions à travers le monde, l'histoire, le 7 c'est un chiffre sacré. Et comme si Sévan le savait sans même qu'on en ait parlé parce que il était encore si jeune, on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les discussions. Le 7, ben c'est mon chiffre sacré, c'est mon chiffre chanceux. J'ai sept points qui sont dessinés sur ma main. Puis Sévane s'est envolé un 7 mai. Et dans quelques jours, le 7 décembre, après sept lunes depuis son envol, je vais à nouveau avoir les pieds sur ma terre au Costa Rica puis aller me prosterner devant le Bouddha qu'on a mis en son honneur sur notre terre, un gros Bouddha de 550 livres, qui est énorme, qui est tellement majestueux. Puis bientôt je vais être là, puis je vais aller pleurer, puis lui rendre toute la grâce, Qu'il mérite de recevoir au bout de ces sept lunes, ces sept mois qui soulignent l'envol de notre fils. So, après ces sept lunes, il s'est passé des choses dans les derniers jours où je peux vous affirmer haut et fort que I'm back. Quantique Mama is back. J'ai rencontré la déesse écatée, la déesse de la nouvelle lune, la déesse de la lune noire, la déesse de la mort et de la naissance, la déesse des transformations. Dans les sept dernières lunes, j'ai été comme la déesse écatée sous sa forme de grenouille ou de crapaud qui est allée hiberner dans la glaise profonde de la terre qui a lâché prise, à s'en foutre complètement de ce qui se passera au-dessus du sol, si les arbres tombent, si les branches craquent, même à s'en foutre que si le toit de la maison craque et s'effondre sous le poids d'un arbre qui tombe. On lâche prise. Parce que quand on s'en va hiberner dans les entrailles de la terre, qu'on accepte de voir ce monde des morts et tout, c'est possible. Ce monde qui nous fait si peur parce qu'on est programmé à avoir peur dans nos cultures modernes. Mais ben, on ne peut pas être attaché au monde d'en haut. I'm back. Je suis de retour, debout, pieds nus, bien ancrés sur la terre, et je sens tout et je vois clair. Tout est limpide à nouveau, évident. Plus d'hésitation. J'ai rencontré la déesse écatée. J'ai appris à vibrer au diapason de la sagesse qui a maturé dans l'abandon et la confiance absolue de la fragmentation que j'ai vécue. Quand j'ai appris ce jour-là, par les mots malhabiles d'un jeune policier que mon fils était mort, J'ai été « cracked open », fragmentée, éclatée, traumatisée, altérée. J'ai été réduite en bouillie. Réduite en bouillie jusqu'à craindre de mourir, jusqu'à disparaître et devenir invisible. J'avais jamais réalisé l'abandon, la confiance absolue des crapauds qui s'en vont hiberner dans la glaise profonde de la terre. À quoi bon s'attacher et trop réfléchir quand on perd ce qu'on a de plus précieux au monde? J'ai passé par toutes les étapes. Prenez tout, si vous voulez tout. Prenez même Quantique Maman, si vous voulez Quantique Maman. I don't fucking care. J'ai accepté la mort Quantique et l'hiver intérieur des sept premières lunes depuis la mort de mon fils. Et si les froids glacial du monde des morts ont fait tomber des branches ou des arbres pendant ce passage dans, mes, dans les entrailles de la terre, ça m'est égal. Les dégâts de l'hiver au-dessus du sol font partie de la vie. Right? <rire> Excusez. Oh. Wow! Ah. Je suis en train de vous lire un texte que j'ai écrit dans cette renaissance que j'ai vécue et qui m'a aidé à émerger, puis à vous dire, avec mon micro ce matin, puis mon café qui refroidit. Attendez, je vais en prendre une gorgée. Que I'm back. Quantic Mama is back, people. Hmm. J'ai été un crapaud dans la glaise profonde des entrailles de la terre. J'ai rencontré la déesse écatée et j'ai appris à ne plus avoir peur des serpents, à voir dans leur grâce d'animaux pot-pattes leur capacité à ramper subtilement, à grimper, à se faufiler. Puis à un moment donné, j'ai eu cette vision du Bouddha de sévanne qui nous attend dans la jungle sans attente, lâcher prise totale. Puis il y avait un serpent qui était autour de son cou. Et là, j'ai entendu Sivan me dire, It's time, mom. You're coming back. Tu t'en reviens dans la jungle. Puis Quantique, maman, c'est ton bébé. Quantique, maman, c'est notre famille. Quantique, maman, c'est, c'est son humble part pour le nouveau paradigme des naissances. Ton team s'en est occupé pendant les sept dernières lunes, puis ils ont fait ça haut la main. Ils t'ont porté, puis ils ont protégé les arbres à la surface du sol. Mais c'est quoi? Les arbres qui avaient poussé sur ce sol-là ont des racines tellement ancrées, tellement profondes dans la conviction que les femmes, les familles, ont cette capacité d'enfanter le nouveau monde, que les racines sont tellement solides, sont tellement gorgées de vie, de chi vital que les arbres sont encore bien debout, puis que s'il y a des petites branches qui ont tombé pendant l'hiver, it's a fucking no big deal. <rire> Et là, je me suis vue comme un petit crapaud qui qui trouve son chemin dans la glaise profonde de la terre, remonter avec mes pattes, apprendre à nager dans la terre alors que ma nature c'est plutôt de sauter, et je suis remontée à la surface. Hmm. À ce stade de dormance connectée au divin, j'ai compris qu'à mon réveil au printemps, je serai plus vivante que jamais. J'ai rencontré la déesse écatée et j'ai compris qu'en quelque sorte, j'avais en moi cette déesse écatée. Cette déesse du portail entre la mort et la vie, cette déesse qui protège les femmes enceintes et la jeunesse, les enfants. Je suis la déesse écartée et je sais renaître de la mort, même de la mort de mon enfant. À ma sortie de l'hiver, après être remonté de la glaise à la surface. Je sais que je m'en vais à la rencontre d'Artemis et de son premier quartier de lune, et je crie ma renaissance. « I'm back, people! » Quantique Mama is back. Puis là, je vais vous le lire, mais c'est vraiment sans prétention. Allez pas penser que je vous dis ça avec une prétention de supériorité quelconque. C'est pas le cas, mais dans cette écriture automatique de ces mots que je suis en train de vous lire depuis le début de ce podcast, j'ai écrit « I am an oracle ».« I am a shaman, I am a witch, I am a midwife, I am a mother, I am fucking powerful, I am quantique mama. Je peux renaître des pénombres et des ténèbres de la mort. Parce que dans les ténèbres de la mort, quand on arrive à voir clair, c'est parce qu'il y a tellement de lumière. Et qu'on finalement, n'y a pas besoin d'avoir peur. au-delà du physique. Cévan, il est toujours là, il est dans le grand tout, puis il est plus puissant que jamais. J'ai rencontré Écathée et elle m'a chanté les prophéties de ma vie. Tout est clair. tellement clair que beau matin j'ai regardé mon homme dans les yeux, puis j'y ai dit, Quantique Maman, c'est nous, c'est notre famille, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu tapines, Martin, que tu prennes ton ancrage avec moi, j'ai besoin qu'on le fasse plus ensemble, que tu sois là dans nos réunions, que tu m'aides à prendre les décisions. J'ai besoin que mes « oui », ça soit la source de tes « oui ». J'ai besoin que ce soit nous, parce que t'es mon chaman, parce que t'es mon homme, parce que tu vois dans mes yeux des choses que personne ne va jamais voir. Puis Martin, de ses beaux yeux verts, me dit... Mais oui, mais il y a tellement longtemps que j'attends cette invitation. Alors on a fait un cercle, j'ai allumé des bougies, j'ai invité mon équipe à s'asseoir. J'ai annoncé à Marielle que j'étais de retour. Martin et moi, on s'est prosternés devant elle, on a embrassé ses pieds. Pas, euh, pas pour vrai, mais on, on lui a dit qu'on embrasse à ses pieds. On l'a fait pleurer, on l'a remercié d'avoir porté Quantique Maman pendant tous ces mois. D'avoir porté ça haut la main, cette entité, cet archétype tellement plus grand que nous, petits êtres physiques et mortels. Et on lui a dit qu'on était de retour, qu'elle pouvait respirer à nouveau, qu'elle pouvait ralentir à nouveau, qu'il n'y avait pas de presse qu'il n'y en avait jamais eu, en fait. Puis qu'on revenait un peu à cette dynamique d'avant à la mort de Sébastien. Et c'était vraiment un beau rituel. Je vais m'en souvenir toute toute ma vie. Il y a eu des larmes, il y a eu des rires, il y a eu des câlins. Il y a même eu un peu d'arguments. Parce que dans cette réclamation de mon retour après la mort, dans cette affirmation... De vous dire, de dire à mon équipe, je suis pas morte de la mort de Sévan, Je sais pas comment je vais faire pour vivre le reste de ma vie sans lui, mais je suis pas morte. Puis savez-vous quoi? I'm fucking powerful. Puis je vois clair. Puis y a plus rien, dif... y a plus rien de pareil. Tout est différent. Tout est encore mieux, tout est plus limpide, aussi limpide, aussi clair, aussi pur que l'eau de la rivière qui coule sur ma terre dans la jungle et qu'on peut boire. Oui, il y a encore des endroits où on peut boire l'eau de Pachamama. Et c'est cette eau qui coule sur notre terre au costa. Une terre qui, oui, on en est peut-être propriétaire, mais entre vous et moi, on ne peut pas être propriétaire d'une telle parcelle de Pachamama. Le papier qu'on a signé, l'argent qu'on a donné pour avoir ce titre, c'est davantage pour embrasser notre mission de protecteur de cette petite parcelle tellement puissante, qui pour nous symbolise tellement de choses. Ah, oh, wow. Donc, je vous annonce avec ce podcast que je suis de retour, que j'ai été fragmentée, mais parce que je, on est des êtres magnétiques, Tous les morceaux finissent toujours par revenir en place avec des formes différentes qui vont définir notre nouvelle identité. Mais tous ces morceaux qui se sont recollés sont à la base celles qu'on était avant de vivre cette grande fragmentation. Puis c'est tellement beau. Puis... C'est tellement divin. Et je veux vous remercier tout le monde d'avoir été là, d'être arrivé même, parce que je sais que vous êtes nombreux à être arrivés pendant que j'étais dans la glace de la mer Terre, comme le crapaud. <rire> ah, cette symbolique de la déesse écatée. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui nous attend pour cette nouvelle année qui s'en vient. 2021 qui arrive avec toutes ses promesses. Puis je veux croire que ça va être une année qui va être plus douce et encore tellement plus grandiose. Et... Ouais. Donc, I'm back. Et on a une nouvelle employée, puis j'ai libéré Marielle de ses responsabilités qu'elle a, qu'elle s'est vue un peu garochée il y a sept mois de ça, presque, du, d'un, en l'espace de nuit, et j'ai repris mes responsabilités. Et je, j'assume les conséquences de parfois, les, peut-être, les faux pas qu'on a pu faire parce que j'étais pas complètement lucide. Et je m'engage à opérer les réparations qu'ils doivent avoir. Mais en fait, savez-vous quoi? Il n'y en a même pas tant que ça. Oui, il y a des petites branches qui ont tombé, mais ces branches-là, ils vont se composter, puis ils vont rendre le sol de notre humanité encore plus riche. Et puis, parce que je suis plus riche de ma sagesse, puis que dans ma capacité de, de remonter dans la glace de la terre, ben, je saute encore plus haut que je sautais avant l'hiver. Donc, je vais juste apprendre à sauter par-dessus ces petites branches pour découvrir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Et c'est tellement bon de sentir qu'on reprend toutes, chacun nos rôles, et de sentir que Martin, l'homme de ma vie, mon complice, ma personne, ma moitié, celui qui me vu m'ouvrir, me fragmenter comme la déesse Shilana Jig pour enfanter nos quatre enfants. Celui qui me vu devenir mère pour la première fois avec Seban. Qu'il arrive aussi vraiment comme une affirmation, comme un mariage dans cette mission de Quantique Maman qui dise oui à porter ça pour que ça vibre encore plus fort, puis qu'on mette ça à votre service d'une façon encore plus juste et plus authentique, encore plus puissante, pour que vous sentiez dans votre uni, dans vos utérus, dans vos tripes d'humains sur terre, à quel point on croit en vous, puis en votre capacité, d'enfanter l'humanité dans toute votre puissance, dans toute votre conscience, parce qu'on est toutes unis, puis qu'on n'est pas fous de croire dans un monde meilleur, puis qu'on n'est pas fous de croire dans une parentalité consciente, dans des maisons matriarcales, où on vit comme des tribus, sans se dominer un ou l'autre à cause de genre ou d'identité, ou sans se dominer en tant que parent versus enfant. C'est tellement beau. Wow. Alors. <rire> J'en viens pas que... que c'est ça l'introduction de mon de ce podcast. De cette première partie. Waouh, ça fait presque une demi-heure que je vous parle. Je vais vous raconter le rêve que j'ai fait cette nuit, puis euh, tranquillement, on va s'en aller dans la deuxième partie. Ouais. Donc, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais enceinte et que j'enfantais un bébé super rapidement. C'était super rapide, là, comme... Le bébé se mettait au monde à travers moi. En quelques minutes seulement. Puis c'était tellement intense que j'étais couchée sur le sol comme en position fœtus autour de mon ventre, rond comme la lune. Puis l'enfant est né. C'était une petite fille, je pense. Je sais pas. Il n'y avait pas vraiment de genre. Peut-être que c'était un garçon. C'est pas important. Puis là, il m'a montré sa main et les lignes de sa main. Dans ces lignes de sa main, c'était écrit J-E-T-M. Et il y avait un gros S. Et en lisant ça, j'ai compris que c'était Sévane qui me disait « Je t'aime ». Wow! Quel être extraordinaire! C'était tellement un honneur d'être sa mère. même si j'ai pas été capable d'éviter la maladie. C'est tellement un honneur d'apprendre à être sa mère au-delà du visible. D'apprendre grâce à lui à tisser l'invisible. Bon, allez, on va aller dans la deuxième partie de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Je suis pas mal certaine que je vais en faire pleurer quelques-unes, quelques-uns peut-être, avec euh, cette première partie. Euh, <rire> j'espère que vous avez apprécié le voyage de toutes ces émotions. Je vous le répète, je vous aime. Je vous aime. Merci d'être là. Merci de croire en moi. Merci d'être toujours là. Merci de nous faire confiance à moi et à toute mon équipe. Allez, on y va Permet de me glisser dans l'épisode pour vous rappeler que toutes les préparations virtuelles sont présentement en solde à 50% sur le site de QuanticMama.com. Vous allez trouver une préparation virtuelle à la naissance, une préparation pour préparer un post-natal optimal et aussi une préparation complémentaire pour vous aider à transcender la douleur et embrasser ce voyage magnifique dans l'intensité. C'est une préparation que j'ai faite, celle-là en collaboration avec ma bonne amie, Julie Bonapace. Si vous souhaitez enfanter et préparer la venue de votre bébé avec le plus de conscience et d'autonomie possible, que vous cherchez des préparations qui sont différentes de ce que vous offre le monde médical moderne, en, rest, en étant dans ces dimensions entre les sciences La science et le sacré, eh bien, on a exactement ce qu'il vous faut et tout ça vient avec des communautés privées absolument extraordinaires et bienveillantes. Je vous glisse un mot aussi sur le séminaire « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre science et sacré ». Euh, dont les inscriptions pour la tournée du printemps euh, 2021 seront lancées éminemment dans la prochaine semaine, on l'espère. Alors, si vous surveillez ces inscriptions, restez à l'affût, ça s'en vient et on vous réserve une surprise absolument inattendue. Allez, on y retourne.  « « La naissance te fragmentera, et c'est une bonne chose. Hmm. » Wow! Ça, c'est un billet que j'ai écrit le 12 décembre 2019, donc ça fait un an, au moment où... Euh, à peu près un an, au moment où j'enregistre cet épisode. Alors, je vais vous le lire. Euh, et, euh, ouais, allons-y. « Ça va de soi quand on y pense. » puisque la femme n'est pas qu'un simple contenant à bébé dépourvu de sens et de psyché. Laisser passer un être humain par un aussi petit trou demande forcément sa dose d'éclatement. Et je ne parle pas de Périnée ici. Les Périnées sont faits pour s'étirer. Je parle de l'éclatement de ses repères, de son identité, de ses conceptions, de sa vie. La naissance et la fragmentation, mettre au monde un enfant, est un acte d'ouverture bien au-delà de la dilatation cervicale du col de l'utérus. Pour tout dire, quand on comprend à quel point la naissance est d'abord et avant tout une dilatation du cœur et de la psyché. La dilatation du col en centimètres devient bien superflu, comme un détail négligeable de l'explication d'une naissance. Évidemment que le col doit s'ouvrir pour laisser naître un bébé, mais pour que le col puisse s'ouvrir c'est avant tout la femme qui doit s'ouvrir dans son cœur, dans sa conscience. Si le cœur et la psyché s'ouvrent, le col va suivre tout naturellement. Il n'y a rien à craindre dans la fragmentation. Tout est normal et souhaitable. Sous la puissance des contractions aspirées par l'intensité du vortex de la naissance, la femme vivra une expansion de son être. Ainsi, elle passera de femme à mère. À moins d'accoucher avec une péridurale très efficace ou d'avoir une césarienne planifiée, Pour devenir mère, la personne qui enfante doit inévitablement passer par la fragmentation de son identité jusqu'à ce jour. Au retour du vortex de la naissance, la femme d'avant n'est plus. La voilà devenue mère, certes, mais la voilà aussi devenue une femme nouvelle, encore plus forte et puissante c'est qu'elle a rencontré en elle sa Shilana Jig hmm. puis là il y a une photo d'un aquarelle que j'avais reçu en cadeau quand j'étais enceinte d'Emeris un aquarelle de la déesse Shilana Jig. la déesse Shilana Jig, si vous me suivez depuis un bout vous, la, vous, la, vous savez c'est qui euh, si ce n'est pas le cas, je vous l'explique rapidement. C'est une déesse qui a été gravée sur de nombreuses euh, églises ou temples euh, dans euh, les siècles passés. Puis, on voit, euh, surtout en Europe, en, ouais, surtout en Europe, euh, et on, c'est, en fait, c'est une, une déesse qui, qui est non non-genrée, là, elle n'a euh, même pas de sein, en fait. Euh, donc, ce n'est pas une question de binarité, là, ici, là. Euh, et on la voit en train de s'ouvrir, la vulve elle-même, avec ses mains. Et le symbole de ça, c'est, euh, tu sais, cette puissance qui est en nous, tu sais, cette capacité qui qui revient seulement à la personne qui porte l'enfant, de s'ouvrir. Et, euh, tu sais, quand on la regarde, elle a perdu toute sa pudeur. Elle n'a même plus de cheveux, là. Elle ne se souvient même pas qu'elle a des cheveux. Elle n'a pas de sein On ne voit même pas son ventre enceinte. C'est au-delà de « je suis enceinte, je suis une femme, j'accouche ». Il a même plus, y a plus de pudeur. Là. Ses yeux sont tout croches. Elle, son fascia, il est, est complètement asymétrique. Elle n'a plus de cheveux. Elle n'a pas de sein. Elle n'a pas de ventre. Elle, puis, mais elle est en train de s'ouvrir la vulve. Puis, quand on regarde comme il faut, elle a un petit sourire en coin. Comme si elle nous disait, il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu y vas, « Tu peux même éprouver du plaisir. <rire> » hmm. Moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore, cette déesse. Oui. OK, allez, je continue. Euh, ouais je vous en parle dans... Euh, si vous avez euh, ma préparation virtuelle à la naissance, « transcender la douleur », j'en parle en long, en large de cette déesse. Puis, je montre aussi... Euh, euh, ma propre sculpture de la chilangie dans l'argile que j'ai fait quand j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Euh, bon allez je continue. La fragmentation commence par la panique. Sachez-le là, si vous vous préparez à aller enfanter. La fragmentation de la naissance commence d'abord par la panique face à l'intensité des sensations qui atteint le sommet du vortex. Jusqu'à l'étape de la fragmentation, la personne qui est enfante assure, si elle s'est bien préparée. Ok, c'est sûr que s'il si n'y a pas eu de préparation, peut-être que la panique elle, elle peut arriver dès les premières contractions. Okay. c'est pour ça que c'est important de se préparer. Um, ok, donc la, la personne qui est enfante assure elle danse ses vagues, embrasse l'ouverture, bouge instinctivement, elle laisse elle s'exprimer sa femme sauvage qui enfante l'humanité et parfois même tient presque pour acquis qu'elle va y arriver. Ça, c'est l'étape que j'appelle entre les mondes, OK? Euh, ben, je ne pas la seule à appeler ça comme ça. Là. Il y a plein de monde qui appelle ça comme ça. C'est, euh, c'est Wapio, je pense, qui a commencer à appeler ça comme ça, mais même avant Wapio, si on étudie les travaux de Frédéric Le Boyer, euh, qui, est, qui, un, qui est un homme extraordinaire, qui a vécu, je pense que jusqu'à 100 ans, ou presque, euh, il parle de, de l'entre-les-mondes et de toutes les étapes du vortex de la naissance. Euh, OK, allez. Euh, donc oui, c'est ça, entre-les-mondes. Euh, c'est, c'est ce que dans le langage médical, on appelle le travail actif. Quand on s'est bien préparé, euh, c'est, moi, ce que j'appelle l'étape facile de, de l'accouchement. C'est, c'est quasiment le fun, là, accoucher, quand c'est comme ça. Et puis, euh, tu sais, même des femmes, des fois, qui, qui vont dire, ah, euh, oh, tu sais, c'est vraiment moins pire que je pensais. Mais si elles ont déjà accoucher avant, elles vont le penser elles vont dire, elles vont comme avoir la, la pensée de dire euh, ah, tu sais c'est, c'est facile dans le fond accoucher puis là, elles vont se rappeler, ah oh, non, non, tu il y, y a comme, il y a le sommet qui m'attend là fait que il faut juste que j'en profite puis que je vive ce moment-là là, mais, mm, ça s'en vient, le sommet il euh, n'y a rien à dire il n'y a rien à faire la femme le fait, elle enfante, elle est entre les mondes, elle sauve. C'est une étape presque facile quand on est bien préparé. Mais il ne faut pas prendre cette air d'aller pour acquis. Certains diront que le pire est à venir. Je préfère dire que la fragmentation est à l'horizon. Un crescendo de sensations. À un moment, quand, quand l'ouverture arrive, si on met des chiffres là, Autour de 6, 7, 8 cm, l'intensité augmente, augmente soudainement en crescendo. C'est que le bébé est en train d'ouvrir le col au maximum pour passer à travers. Cette amplification soudaine des sensations est déroutante. Un coupant mélange de col utérin qui tire plus que jamais, de rectum écrasé par la présentation fœtale d'os et de ligaments étirés de l'intérieur comme si tout allait fendre en quatre, well, en mille. Bref, vraiment de quoi paniquer. La femme se mettra alors à dire qu'elle n'en peut plus, que c'est trop dur, à demander « Pourquoi c'est si dur? Pourquoi moi? Pourquoi il y en a qui arrivent à accoucher sans crier? Pourquoi moi j'y arrive pas? » La phase de désespérance. OK, ça, c'est une expression qui est très connue en France. Euh, nous, ici, en Amérique, on dit la transition. Euh, donc, on y va. « Maman! God, help me, God! » Sauvez-moi! » La femme redevient une petite fille. Elle est victime de l'intensité déroutante, comme écrasée par la vie qui lui passe à travers. Elle pleure, elle s'effondre, tous ses ses repères ont disparu. « Sauvez-moi! Sortez-les de là! J'en peux plus! Je veux mourir! » Quand j'ai accouché de ces vannes. J'ai dit, « Je veux pas l'épédural, mais faites-moi une césarienne! <rire> » C'est à ce moment-là, si vous êtes à l'hôpital ou en maternité, que vos risques d'avoir la péri, même si vous la vouliez pas, augmentent en flèche. C'est que la plupart des professionnels qui travaillent en structure dans les hôpitaux puis les maternités, ont appris à vouloir sauver la femme qui désespère en lui offrant la solution magique servie sur un plateau d'argent de la péridurale. Te vraiment malin hein? Pourquoi tu ne prends pas la péridurale? Tu ne sentiras plus rien. L'anesthésie va s'en aller bientôt. Si tu ne la prends pas maintenant, tu ne pourras plus la voir. Mais la vérité, c'est que la femme en phase de désespérance n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin qu'on lui dise tout simplement qu'elle le fait, que c'est normal, qu'elle peut y aller, qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Elle a besoin d'entendre qu'on est avec elle, que ça va bien aller, que c'est normal cette intensité, qu'elle peut plonger dedans sans avoir peur et que ça va le faire. Puis là, si ça vous intéresse, là, sur mon blog, sur le billet, là, il y a une photo de moi dans ma piscine, en train de vivre ma fragmentation. Je suis accrochée, là, au, au poignet de ma piscine. J'ai la bouche toute grande ouverte. Je crie ma vie. Je me tord d'intensité. Puis il y en a une autre qui est aussi vraiment belle, d'une femme, là, qui est dans, la, dans sa fragmentation, avec le bras de son homme qui la tient. Waouh, c'est magnifique dans la phase de désespérance, la femme est devant un Y. Okay? voyez là comme ça. D'un côté, il y a l'inconnu, la fragmentation, la transformation métaphysique, quantique, spirituelle. De l'autre, il y a l'épidurale et sa cascade technocratique de la naissance médicalisée. N'allez pas penser que je suis contre la péridurale. Parfois, c'est effectivement l'intervention la plus appropriée et celle qui permettra à la femme d'enfanter par son vagin, mais la péridurale offerte à la va-vite, parce que les professionnels de la naissance ne sont pas assez solides ou outillés pour supporter les personnes qui enfantent, ça, je la dénonce, OK, cette péridurale-là. La péridurale qui fait plaisir à la sage-femme ou à l'infirmière ou au médecin qui a peur des femmes puissantes qui enfantent l'humanité, là, puis qui crie puis « Oh mon Dieu, elle va faire peur à l'autre patiente à côté! » Elle, là, cette péridurale-là, je la dénonce. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon séminaire de trois jours sur l'approche quantique de la naissance pour outiller les professionnels à guider avec bienveillance et confiance les femmes vers leur fragmentation. L'abandon qui précède la fragmentation. Au sommet de la désespérance, quand même la femme la plus convaincue du monde doute de sa capacité d'y arriver, qu'elle pense qu'elle va mourir, que cette fois-là, même si elle a accouché quatre, cinq fois avant, là, elle ne va pas y arriver, que c'est trop, que c'est vraiment trop, que les autres fois, ce n'était pas aussi dur, puis que d'un coup, que, qu'elle a... là, là, cette fois-là, elle abdique, elle abandonne devant l'intensité plus grande qu'elle. Là, elle choisit le bon côté du Y. C'est là qu'elle vit la fragmentation. Moi, quand je les Je me rappelle une, une des fragmentations les, les, les plus dures que j'ai vécues, c'est à mon troisième bébé, qui était mal placé, comme on dit, défléchi à sainte litres Oh my God. J'étais comme, mais non, mais c'est pas normal, c'était pas comme ça les autres fois. Puis, puis là, là tu sais, quand j'étais devant le Y, je me suis vue partir dans l'ambulance, puis les voir les. J'ai, j'ai imaginé les voisins comme se dire, ben, « bah voilà, tu sais la, la sage-femme qui essaye d'accoucher chez eux n'est pas mieux qu'un autre, avoir besoin de sa péridurale. » Puis, je me suis vue l'autre bord, puis là, j'étais comme, je sais pas c'est quoi que l'autre bord, mais c'est là que je vais aller. Puis, pour aller là, je me suis parlé vraiment dur. Je me suis dit, « Là, tu fermes ta gueule, Karine, t'arrêtes de crier, tu prends sur toi ta barnacle, là, puis tu y vas. <rire> » Je me suis comme chicanée, tu sais. Puis après ça, je me sentais comme une petite fille qui vient de se faire chicaner dans son coin, là. Puis, ben je suis allée. Puis mon bébé, y est né vraiment pas longtemps après ça. L'abandon est essentiel, obligatoire même. Quand la personne s'est abandonnée au sommet du vortex, qu'elle cherche plus de solution ni d'aide, qu'elle accepte de ne pas être sauvée par quiconque, qu'elle lâche prise devant l'intensité au risque de sa vie, c'est là qu'elle vivra sa fragmentation. C'est une sorte de mort quantique, comme un saut dans le vide, sans espoir d'en revenir vivante. En s'abandonnant devant l'intensité, la femme rompt le lien qui l'attachait à elle-même et à tout ce qu'elle a connu et été jusqu'à présent dans sa vie. Alors, elle se fragmente et se décorpore. La décorporation qui suit la fragmentation une fois la barrière du corps physique fragmentée, la femme est propulsée dans la dimension de son inconscient. Elle se décorpore de son corps trop plein d'intensité et elle s'envole vers l'ailleurs où elle trouvera son bébé. C'est comparable à une expérience de mort imminente. Et il y a tout à parier que la glande pinéale de la, du cerveau, qui enfante et qui vit la fragmentation, s'écrète à ce moment même de la diméthyle. Tryptamine, DMT. La DMT, c'est la substance psychotrope qui expliquerait, selon certaines études, les témoignages similaires des personnes ayant vécu une mort imminente. La décorporation, la vision de sa propre existence, la lumière, la rencontre avec des entités spirituelles, un sentiment de béatitude et d'amour infini, l'impression du contact avec le divin. Bien sûr, la présence de DMT pendant la naissance n'a jamais été démontrée par la science et ce serait anti-éthique d'essayer. Il vous faudra donc rester avec le fait que cela n'est qu'une hypothèse non fondée de ma part et des autres illuminés de la naissance qui pensent comme moi. Cependant, « Quand on entend toutes les femmes témoigner avec lucidité et détails bien précis leur décorporation au moment du sommet du vortex, on ne peut qu'en conclure que ces histoires sont belles et bien réelles. » J'ouvre les guillemets. « Je suis sortie de mon corps. Et là, j'ai vu des femmes assises devant des huttes en Afrique. Il faisait chaud. L'une d'elles m'a souri. Et là, j'ai vu mon bébé qui était là. » Je ferme les guillemets. Un autre témoignage je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée dans les étoiles. J'ai vu le premier croissant de lune et ma fille était assise dessus. Elle avait autour de cinq ans. Ces femmes parlent d'apparitions, d'animaux totems, de vols de condors, de survols du désert, de volcans, de plongeons dans l'océan. Et quand on les entend raconter ces histoires à donner envie d'y être, on ne peut qu'en conclure que la nature a tout prévu pour accompagner la femme qui enfante dans toute sa puissance. Je suis sortie de mon corps. Je me suis vue survoler l'océan et les volcans. Je suis arrivée au-dessus de la jungle et j'ai plongé vers le sol. Mon fils était là. Il avait autour de cinq ans. Soudain, je me suis vue comme une guenon. J'avais les yeux pleins d'intensité et j'avais ma main sur ma yoni. Mon bébé singe était en train de naître. Après la décorporation, les sensations physiques sont amoindries, comme lointaines. Partie à la recherche de l'esprit de son bébé, la femme ressent les vagues qui tantôt lui poignardaient les nerfs comme des, comme des... des éclairs qui sont devenus maintenant des douces caresses qui la gardent ancrée dans son corps malgré son envol. Puis là, on voit la même femme que tantôt, qui était dans son vortex, en train de flyer haut, oh, haut, oh, haut, oh, comme buzz ben raide. <rire> Le bébé n'est jamais très loin après la fragmentation. Sachez-le. Toutes les femmes qui vous racontent ce genre d'histoire vous diront aussi que peu de temps après avoir trouvé leur bébé, celui-ci est né en quelques minutes après un réflexe d'éjection des plus puissants. Ça poussait. Moi, je ne poussais pas. En fait, j'avais même envie de ralentir sa sortie. 100% sécuritaire. Il ne faut surtout pas craindre la fragmentation de l'enfantement. Nous sommes des êtres magnétiques. Et si au sommet du vortex, la femme se fragmente en milliards de morceaux d'elle-même, à son retour du vortex, peu à peu, les morceaux reviennent ensemble pour former la nouvelle femme, la nouvelle mère qu'elle est devenue. C'est d'ailleurs quand on comprend à quel point la fragmentation est sécuritaire et souhaitable qu'on développe notre confiance inébranlable dans la capacité des personnes qui enfantent leur bébé et le placenta qui vient avec. En d'autres mots, la capacité des femmes à enfanter l'humanité. Une étape non reconnue encore, ni même enseignée, je vous le dis d'avance, si vous cherchez l'info dans les livres d'obstétrique, vous ne la trouverez pas. Pourquoi parler d'un tel phénomène dans un monde patriarcal de la naissance qui réduit l'accouchement à un processus purement hormonal et biomécanique, qui réduit les femmes au statut de contenant à bébé presque Les livres d'obstétrique en général ne tiennent pas compte de de l'aventure psychique de la personne qui enfante. Ils la réduisent plutôt au statut de contenant à bébé. Bon, là, je me répète. (rire) D'ailleurs, avez-vous remarqué que la naissance dans ces livres d'obstétrique et de sage-femme aussi? est toujours illustré par une vulve et un début de cuisse sans jamais voir la femme et son visage. Toutes les femmes ne vivront pas la fragmentation et encore moins la décorporation. En effet, toutes les femmes ne vivront pas ces étapes. D'abord parce que la plupart des femmes de nos jours se font accoucher en étant anesthésiées. Il y a aussi le phénomène des femmes, plus rares, qui enfantent en silence et dans un calme total. Elles ne sont pas majoritaires, sachez-le. D'ailleurs, enfanter en silence ne devrait jamais être un but en soi. Cela dit, ces femmes rapportent souvent qu'elles n'ont pas vécu de panique. Certaines femmes même arrivent à discuter très consciemment tout au long de la naissance et même pendant que bébé est en train de sortir. Un autre mystère du merveilleux monde de la naissance. Sinon, il y a celle qui se fragmente, oui, mais sans vivre la décorporation. Je n'ai pas d'explication pour ça. Peut-être que certaines femmes ont simplement plus de facilité à lâcher prise sur leur corps et à se décorporer. Personnellement, je me suis décorporée trois fois sur quatre. La seule fois où je ne l'ai pas fait, c'est pendant mon seul et unique accouchement orgasmique. Le cocktail de la naissance, une drogue puissante. Je conclurai ce billet en disant que le cocktail d'hormones et des sensations de l'enfantement sont certainement la meilleure drogue qu'il y ait sur Terre. C'est peut-être pour ça qu'une fois qu'elles y ont touché, Nombreuses sont les femmes à vouloir recommencer. (rire) Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que toutes les préparations virtuelles euh, sont présentement en solde à 50% et ce jusqu'au 16 décembre 2020 euh, pour euh, supporter les personnes enceintes et les familles, qui se prépare à aller enfanter l'humanité dans ce temps particulier de notre monde, de notre histoire. Euh, wow. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance, merci pour vos témoignages. C'est beau, c'est beau. Le nouveau monde est en train d'émerger, gagne. Gardez la foi, gardez confiance. On est dans le voile entre l'avant et l'après. Et je veux croire que grâce à vous, le futur est brillant. Ao.